0: 大家好，我是大军。今天台博馆说给你听要分享的单元是策展人来了》，相信大家都有听过台湾云报。一百五十多年前的英国驻台领事斯文豪发现了兽皮上云朵般花纹的吸引，将其以台湾云报之名发表。但是他从未见过活的台湾云豹。一百多年后，原本在科技公司上班的江伯仁也被外来种的云报身上的斑纹深深。着迷，而开始在大武山区花了十多年的时间寻找台湾云豹的身影，只是一直没有找到它美丽的身影，在二零一三年不得不正式宣告灭绝。今天很荣幸邀请到台博物教育推广组向丽荣助理研究员，一起来聊聊这个展览。欢迎向丽荣老师
1: ，大家好，我是国立台湾博物馆教育推广组向丽荣，今天很开心能够跟大家在空中见面。
0: 哎，大军想请教香丽老师哦。现在大众都知道说，台湾云豹在二零一三年的四月就正式宣告宣告灭绝。如果说、嗯、要看台湾云豹的标本，也只能到英国的自然史博物馆，还有台博馆才能亲眼所见。嗯、那我们这一次出的这一本捉迷藏。的这个绘本是以台湾《云报》来连接一百五十年前的斯文豪和现代的江博人。两个人之间其实有一个共同点，都是喜欢台湾《云报》，并且来寻找他们的身影，嗯、可是最后也都没有亲眼见过他们的身影。博物馆想借由这本捉迷藏的绘本，像是一场跨时空的对话，来向大众传达什么样的讯息呢？
1: 好，其实呃，就如大军所讲了，这个台湾云宝呢，在台湾已经在，呃二零一三年的时候呢，被江伯仁博士在国际期刊上面宣布，呃，不见了、哦。是。那其实，在更早之前，一百五十年前的时候，有一个英国的副领事，<是>那他其实，我觉得他是一个不务正业的副领事哦。嗯。就是他有一个个人更大的一个兴趣，就在于呃，就是去探索。找大自然的东西那样子，我觉得我们可以把它看成就是一个博物学家。然后呢，他就在台湾待了短短的四年间的这个时间呢，呃，到处去呃搜集，然后研究这个台湾的生物。是，根据这个统计哦，嗯，大概哦。呃，有哺乳类啦，然后两栖类啦，<对>爬虫类啦，它最中心、最爱的就是鸟类。鸟类对，然后甚至包括一些啊，五五脊椎动物还有植物
0: 。是。
1: 呃，这加起来呢，呃，可以到了上千多种。对。那对于一个呃一个生物学家或者是博物学家来讲，你的终其一中期医生可以去呃找到呃这些呃前所未见的生物，是，那甚至在。呃，在在用这个科学研究的一个方法，<对>然后予以把它们命名，是就是用这个林奈的这个二名法把它命名，名然后在呃国际的期刊上面呢对外发表那是。对，那呃，在那个时候，台湾《云报》有也因为呃斯文豪的关系、哦，有他找了英国非常知名的科学插画家 Joseph Wolf 呢，把它画成。大家现在可能看到最熟悉也是最早的一个台湾云豹的一个呃图像这样子<是>，对，對所以啊、呃，斯文豪对台湾的自然史的一个探险是一个呃功不可没，那也是一个非常呃有成就的一个壮举那样子哦。对，但呃，其实呃，说实在的，呃，斯文豪。即便在那个时候、啊、找到这么多的生物哦，<是>他其实仅仅就找到了是是是那个台湾云豹的毛皮，对对，他并没有真的看得到活体，是对。那呃，一百五十年后，那江博人就是如刚才呃大雄所讲的，他一开始的时候其实是在动物园里面，对，然后被一个并不是台湾本土的这个云豹是身上的那个如。云一般的这样的一个图案的花纹所吸引哦，所以他就开始啊<是>、呃，给自己一个目标，就是嗯，要去寻找台湾在地的这个云豹，因为台湾是有云豹的，是对他一一造记录，台湾是有云豹的，那只是说，呃，这么多年来。呃，都已经看不见了。对,对就找不到云豹，但是偶尔还是会呃，在有一些包装媒体或者是耳闻啊、呃，有人在这个云豹比较常常出没出没的，比如说像大武山啦、啊、这些地方，<是>呃,呃看到他的踪迹那样子。对，所以引起了这个江伯仁先生，他有很大很大的呃一个兴趣，<对>然后也是给自己一个目标，所以呢，就在呃呃。呃呃，在野外架设了非常非常多的自动照相机，是<对>，然后就是要去拍摄，对，他能不能试图找找得到这个台湾云豹的一个踪迹哦？嗯，那经过十几年的探寻，是那，那他跟呃斯文豪一样，对，就终究其实是没有看到呃台湾云豹的一个活体那样子，<是>那终而。不得不在这个二零一三年的时候呢，在呃国际期刊上面，呃对外发表，就是说台湾《云报》不见了这件事情。是。那我当时其实呃策划这个呃捉迷藏这样的一个绘本哦。对。其实我是觉得是呃穿越时空前后一百五十年前跟一百五十年后哦。嗯。呃，英国的呃苏文豪跟呃现在的。张伯仁博士，他们两个、嗯、同样都是博物学家，<对>同样都在追寻云豹的一个踪迹。对,对那呃，在一百五十年前，嗯，再怎么说，其实云豹还是存在的。对。那一百五十年后，就这么短短的一百五十年的时间呢、哦，呃，云豹可以说是在台湾就真的是消失了、哦。对,对，所以我觉得，呃。当时为什么要策划这样的一个绘本？我觉得这两个人在不同时空上面，然后在这个同样的这块土地上面，嗯，做着一样的事情，就是追寻云豹这样的一个呃动作哦。是。但最终，呃，很令人难过的是，都还是没有办法找到云豹，嗯，呃的活体样子哦。是对。所以，嗯，除了这个故事。不是啊、呃，这个事实让我觉得它的那个相同性哦，对，嗯、呃，很，呃，有一种带着哀伤的美丽那样，<是>对不对？那另外一方面，当然，好吧，我们就板起脸来说好了。就台湾也就不会是两种猫科动物，对，一个是呃比较大型的云豹，是，那另外一个是石虎那样子，嗯，那呃为什么要借来讲这个云豹的故事？其实。它其实是一个提醒，我觉得它就是一个提醒我们大家是，呃，这个地球上面哦，云豹的消失它不会是第一个，对，那它也不会是最后一个，嗯，那很多的这些生物们呢，它就<是>你感觉上，呃，曾经有非常大量的在这地球上面存在着，对，那我相信我不要讲，大家也知道是什么样的一个原因，就是。人类对于自然资源过度的利用，嗯，然后呃可能过度的开发，<对>然后呃气候变迁等等的因素、哦，是让这些生物其实没有办法再继续在这块土地上面生生存那样子，嗯，那所以嗯怎么样可以让这样的事情不再发生，或者是让这些生物因为人类的关系而变少，甚至消失，是这样子的一个悲剧。可以呃趋缓，嗯、呃，所以让我们的后代，嗯、呃，都还能够看到我们的前人所说呃那些美好的生物，是对，所以因而我就想说，透过一个绘本，嗯，那一个有温度、一个美丽的图像的一个绘本，它并不是一个教条式的一个警告，呃，就是只是希望说，借着这样的一个。提醒，<对>能够让我们再去醒思我们跟大自然之间的一个关系。嗯、然后也就希望云豹，当然我知道不会是最后一个，<是>但至少、呃、像云豹这样子消失啊不见的事情悲剧，它可以越来越少。是，嗯
0: 、好的。那这一次出版捉迷藏绘本啊。画风让大军觉得非常的温暖，我自己其实很喜欢这样子的绘画风格。嗯、嗯嗯那很有趣的就是，我有看了后面的那个，等于说一些出版的字幕啊，就发现他说，哎、嗯嗯嗯嗯欸，是跟这个周俊生老师合作。<是>那这样子的合作是怎么样的一个机缘促成的
1: ？其实，呃，我刚才说了，云豹的。然后做《明藏》的这个这个绘本的企划，从一开始发想，<对>然后呃嗯、呃、到完成，嗯，然后跟大家面见面，其实它的前后大概经过两年的时间，是。但是呃，跟邹军生老师合作，其实是在更早之前哦，对，在更早之前。那我想大家都知道那个呃，邹老师他的呃绘画风格，就是如大军所讲的，嗯、非常的温暖。但其实除了温暖以外哦，它有一个特性，它其实还是非常的嗯、呃、科学的，非常的呃精准的。是。对，因为呃，周老师他其实，在国外的作品嗯，会比在国内的作品还要多。嗯。那因为呃，周老师他其实是在英国呃学呃呃这个呃插画的是艺术的<是>那。他在国外就已经非常的知名了，是在国外有非常非常多的出版社，是，然后就找他来呃、嗯、操刀啊，很多很多的作品其实都是跟很类似科学插画，嗯，对，呃，比如说讲的是呃地球的生物啦，或者是地理啦，<是>地球的动物啦，对，那所以这些的绘画，它跟一般的。呃，只是纯粹比较写意的画风其实是不太一样的，是它比较接近科学绘图这样的一个特质。嗯，也就是说，你在画这些生物的时候，你必须要能够非常非常的正确，呃，精准的去掌握到这个生物的一个特征，特征而不能够随着。呃，画一下自己的，呃，个人的，<好>对对,对然后去任意的改变，<笑>这样子，对对？这、就是科学插画这个最基本的一个要求。嗯，那呃，周老师他其实他之前的几个在国外的作品，其实都是在做这样子的，呃，类似科学插画这样子的一个创作。是。那所以呢，这次，呃，我请到他，就是原本是希望说，呃，这幅画，呃，这个作品能够。除了是一些非常有温度的，嗯<对>、呃，很温暖的一个风格以外，但它也必须要有科学插画的一个特质，特质对，嗯，就是对于，嗯、呃，你也知道我们是博物馆<对>啊，对，所以博物馆，呃，对于那些呃生物，是对，也不仅是生物，那因为我们在这个作堂《捉迷藏》《捉迷藏》这一本书里面，有一些是在讲到是原住民的部分，对,对，那对于原住民的。一些服装，或者是他们的呃这个居住的环境，比如说石板屋，嗯，他们身上的一些装饰品，对，这些呃这些物件的正确性，对，必须必须是正正正确的，对，對因为我们我们都还
0: 是博物馆，还是要是用实事求是的角度，对对对对
1: 对，博物馆毕竟一定要传达的是一个正确的一个知识，对，那呃找到江老师，就是他同时兼具了这个科学，嗯，跟美感。嗯这样子的特质，是，对，所以博物馆呢也呃很荣幸，嗯、呃，也很幸运的<是>有这样的一个机会，能够找到呃张老师。那我在呃两年多前、呃、跟江老师去提案，对,对，跟他讲这样的一个故事。那其实张老师这几年来，他呃在创作上面，嗯、他希望能够呃再回到国内来做一些本土的。呃的素材对，是，然后他自己本身呢，他也非常喜欢博物馆，对，他自己非常喜欢去逛各式各样的博物馆，是，他特别对那些老的自然史博物馆，嗯，特别着迷在那个那些古老的生物的标本，是，对他来讲就特别的有吸引力，嗯，对，所以呢，我在跟他讲了这次我们想要。呃，去呃创作的这个内容的时候，是。他一方面他是博物馆，他喜欢的博物馆。对。那另外一方面又是一个本土的素材。是。对，所以呃，在这样的一个因素之下，我们就一拍即合，他也就觉得说，他也很乐意来<是>呃跟我们一起合作这样的一呃周明长这样子的一个绘本
0: 。哇，嗯、听到这样子可以跟周老师合作，然后我觉得听利用老师这样形容，嗯、我觉得哎。听了好开心哦！对呀、啊，对呀、啊，我
1: 自己也很开心。对，嗯，
0: 好，那在这一次的绘本里面啊，新那个大军有发现到说，两个人不管是这个司文豪，或者是江博仁博士，他们都很喜欢台湾云豹，但是。观察跟记录的工具是完全不一样的，从望远镜到相机，从标本到照片。嗯、但是，司文豪跟江伯仁博士想要找到台湾原豹的心情其实是一模一、一模一样的、哦。嗯、那两个人都为了台湾的野生动物调查留下了这个记录。嗯、那这一次绘本的出版，除了有中文版。这个大军也发现说，哎，有出这个台语版《密必修吹》嗯，啊、那大军就发现说，哎，好好玩哦！这个《密修吹》用的不是罗马拼音，嗯、而是这个台语汉字。嗯、那为什么会想要出一本这个台语版，而且是用台语汉字来出版，并不是用现在学生他们大多数在学的这个罗马拼音呢？背后有怎么样的一个意义？
1: 好，嗯、呃。这、啊、早要做一个台语版哦，嗯、对我们来讲，它其实是一个挑战。是。那为什么要做一个台语版呢？那其实大家有没有发现到，就是台我们现在台湾的的人，也许你讲英文都比讲你台语还要六。是。对。那我们呃，在面对我们大自然或生活当中一些生物的时候。好像我们不会用台语来讲，他们不知道怎么样用台语讲他们。对的，对,对,对，但他就是我们的母语啊。是。对，我又觉得非常非常的可惜哦。嗯。所以，呃，这次，呃，我们就想说，好，我们来尝试一下。嗯。就是用台语来跟大家说这个故事。是。那当然不能只是说故事而已了。我们希望说，呃，如果可以让我们的孩子，真的是大人，对，可以用台语。来说出这个绘本当中一些生物的名字，嗯、那比如说天牛，嗯，或者是蜗牛，是对，或者是里面的红狸，对，嗯呃,呃，这些其实都是跟斯文豪啊、呃、有关的生物，是，呃，大部分都是他采集的，对，那、呃、很多的这些生物的学名里面也都是有斯文豪，是为了要呃纪念他这样子，<是>对，那。这些生物的台语到底怎么讲呢？嗯，其实对我来讲，真的是非常非常大的一个挑战，那样子对,对，所以，呃，我们在做这本书的时候，光是把中文要呃转译，<义>对，要转译成，成到底是是罗马用罗马拼音的方式呢，还是用呃台语汉字的方式？是，其实我们就呃挣扎了很久。是啊，我们第一个版本其实做的其实是罗马拼音，嗯，但就发现这个罗马拼音对大家来讲，就。啊，嗯、其实
0: 对大多大数多数的大人来讲，还是很困难的。对对
1: ，就是因为<对>嗯，你你就看的那个拼音，但是因为他嗯、呃，它你不习惯<对>用、呃、去用呃去可能有有去表达那个用那个呃有给我们台国语或者台语有很多很多的好多的好多的音，对对对，他有好多的音。对，对我自己就觉得这个太难了，
0: 而且光看他那个英罗马、嗯、拼音的那个英文字，嗯、有时候。你用英文的角度想说去把它拼出来，嗯、其实会发现，哎、欸，它有的时候那个音又不是像英文那样子的拼法。对，對所以我
1: 后来就退而求其次了，我就想说，好，那我们就改一个方式，就是用呃台语汉字。是。对。嗯，我在想说，会不会台语汉字会比这个罗马拼音对读者来讲是比较容易理解的？<是>对。那。当然，我们也很贴心的，在这个呃台语版的呃这个绘本呢，里面加了有声书。是，对，就是您可以对照着呃文字，然后呢听着有声书，我们非常专业的老师呢。呃、嗯，朗读对，<是>然后就可以去啊、呃、学习到，一方面是可以、呃、知道这本书的内容，一方面呢也可以知道啊、呃、这些书呃这个文、呃、这些生物究竟用台语的话到底要怎么样念。有啊、欸，这<对>这
0: 一次我看到那个台语版，嗯、其实我还蛮感动的，因为我自己小时候其实有看过长辈，他们是真的可以用台语汉字写出一篇文章，嗯、然后我们是。虽然我没有学过台语汉字，嗯、可是我可以看哦，知道说这个台语的文章它到底在讲什么，嗯、然后我可以这样子慢慢的去把它念出来。嗯、所以我,、哦、我就这一次看到出了这个台语版的这个密修吹，嗯、我就觉得哎、欸，我有跟我小时候的那个呃记忆中的那个台语去连接起来。
1: 嗯，<對>嗯我也发现这個台语汉字，它可以比较能够。表达那个呃台语的文学的美，美对对对，嗯，就是比如说呃在讲台语在形容颜色各种不同的颜色，是深红色了暗红色了，它其实啊、呃、那个不同的讲法，对对，然后都有对应到不同的这个台语汉字，是对，我就觉得嗯、呃，就是可以，我就觉得台语汉字是不是能够相对的可以把那个。台语的文字之美，文字之美，可以表达的比较对，可以表达的比较完整，完一点。哎
0: ，夏老师刚刚提到，像过几篇就是母亲节哦，其实我就想到说，哎，大家都会说，哎，母亲节要送康乃馨。然后其实我有一次我就很好奇，哎，康乃馨它的台台语到底要怎么念？对，结果我就去查，那我们知道说康乃馨其实是从石竹科植物，它再去。再去培养出来的结果，我就一查就发现啊啊，康乃馨的它有个真绒
1: ，哇，然后听我
0: 就觉得哎，真绒是剪就是剪刀的剪，然后那个绒就是绒布的那个绒，然后我就想说哎，这个形容好贴切，就是我光听到真绒这两个字，我就觉得好立体，就是马上你就会浮现出康乃馨它的花底片上面就是这样剪剪剪剪剪的这样细细参差的那种感觉，对它。用这个字、嗯、不止你从这个音就知道说他来讲这个植物，嗯、然后连他的那个形、嗯、那种感觉，嗯、你可以透过他的这个文字去传达出来，嗯、我就觉得说，哎、嗯欸，台语好厉害哦、喔，对
1: 对，真的是，嗯，对，嗯
0: ，好，那这一次。配合绘本其实也不是只有出绘本而已。那在台博馆本馆的二楼、嗯、回廊也策划了捉迷藏的一个绘本微型展。嗯、那其实在现场看真的是非常的感动，嗯、也很精彩。嗯、那这个展览它会展览到什么时候呢
1: ？好，先讲一下，就是呃，这有、个、展览是微型展，是，我的意思就是它是一个小小的展览。对。那为什么要特别展这样的一个展览？就是绘本它哦。它有点像比较诗意的一个东西，它能够，它只能用很，嗯，嗯、呃、很，非常精简的文字，对，反正精炼的文字去传达我们的一个故事，是。那其实我们在做这个绘本的过程当中，就发现好多好多背后的知识，是。其实我们好想跟大家分享哦，是，但就碍于。绘本它就是没有办法去做这么多这么多背后延伸的一些知识的一个介绍，嗯、对。那因为这样的一个关系，<对>那我们就希望说借由一个小展览，对，来把背后<对>呃在绘本里面嗯没有提到的，嗯、但我们想要讲到是的那些<是>呃呃背景的这些知识呢，跟大家交代清楚。是那比如说嗯、呃，在呃 s w i n g h 当时他画请人画的那一幅。台湾云豹是呃，到底是长什么样子？对,对那后来江伯仁先生是呃，在当然还没有找到云豹嘛，对对对。对然后他在野外的时候找了那么多那么多的一个影像，是那到已经就不是科学插画的一个影像了，而是很多自动照相机所拍下来的那些影像。影像那些影像都我们都戏称都是一个偷拍的、嗯、偷拍的影像，然后那个影像。到底长什么样子？他绝对跟一百五十年前的科学插画的样子其实是不一样的。对。那另外一个就是，嗯、呃，这个呃，周俊生老师，是，他用绘笔的画绘画的一个方式，去表现出这些台湾山林里面的生物，是，然后、啊、甚至是云豹的一个样子。对,对。那这三者的差异，对，哦，他们其实呃呃有一定是不一样的嘛？对对,对，所以呢，如果这个运。读者他想要知道这三个有这种不一样的话，你们<对>在现场你就可以看得到，对<是>。不同的人他们在表现，或者是他们在寻找这个生物的过程当中所留下来的那些、呃、图像、图像记录，对到底有什么都会有一个不同的一个差异那样子嘛。是。那另外的话呢，你也可以在现场可以看得到，呃、我们挑选了几个。就是苏文后，他所当时发现，嗯、然后所命名的生物，当然我们现在这个生物已经不是当时的那一只了，对，而是呃我们现在呃采集的对采集的一些呃标本标本、呃，对，然后在现场可以看到那些它的学名其实都是以斯文豪的名字来命名的，是。那当然你也可以看得到江博文博士他在野外去寻找。台湾引爆的时候呢，使用的那个自动照相机，是到底是长什么样？大家一定很好奇。对对啊，他呢跟你用的照相机一定是不一样的嘛。对对啊，他在野外一定要一要面对风吹日晒，是，要面对动物的一<对>、这个呃撞击或干嘛的。对，所以他的跟一般的相机到底有什么不一样？好，各位呃听众或者是各位读者，如果对,对这些我刚才讲的这些事情如果觉得有兴趣的话呢，就千万不要忘记来我们现场博物馆的。二本馆的二楼的回廊来看这个呃捉迷藏绘本的一个卫星展，是。啊，至于展到什么时候呢？会展到呃五月的二十二号，是对，展期非常非常的短，对。哦，所以请大家呢务必要把握这么样宝贵的一个时光，对。南博物馆来看这个展览、
0: 嗯。好，那今天非常谢谢向立勇老师带来精彩的分享哦，让我们可以透过捉迷藏绘本和微型展来认识台湾云豹跟司文豪和江伯仁博士之间的连结关系。真的要像像这个向老师说的，好好的把握机会，在五月二十二号之前来台博物馆本馆二楼看捉迷藏绘本微型展哦。台博物馆说给你听，我们下次再会。